0: Welkom bij Exilo de podcast. Een podcast waarin we je meenemen in de wereld van financiën en controle in de publieke sector. Wil je na deze podcast direct aan de slag met dit onderwerp? Of zoek je meer informatie? Kijk dan op exilo.nl. Veel plezier! Beste luisteraars, welkom. Welkom bij Exilo in Control. Onze serie over de interne beheersing en interne controle bij publieke organisaties. Onze vorige aflevering ging over de verbisende interne controle en hun toegevoegde waarden. Ben je benieuwd naar onze conclusies, luister hem dan graag terug. Deze aflevering gaat over de rijkwijte of ook genoemd scoping van de interne beheersing, interne controle. Vandaag bij mij aan tafel Ricardo en Rogier en ikzelf en Erik. En ja, wil je natuurlijk geen podcast van ons missen, abonneer je dan op onze podcast in jouw favoriete podcast medium. Vandaag hebben we het over de rijkwijte en scoping. Ricardo, kun jij mij helpen wat
1: dat is? Zeker, zeker. Um, ja, de rijkwijd of de scoping. Zullen we het uh, de rest van de podcast. Uh, nou, hebben jullie voorkeur hoe we het gaan noemen?
2: Laten we gewoon Nederlands
1: houden. Rijkwijd. rijkwijd Oké, okay, gaan we het Super. over de rijkwijd hebben. Nee, de rijkwijd is eigenlijk uh, uh, ja, wat in het woord zit. De rijkwijd waarop je bijzonder de interne controle gaat uitvoeren. Dus uh, dan moet je erover nadenken welke processen ga ik bekijken. Uh, misschien ook wel naar welke balansposten, welke stromen in de jaarrekening. Dus uh, kijk je naar het inkoopproces, het salarisproces. Uh, dat is eigenlijk de rijkwijde. Ja, dus echt gericht op bijna gaat kijken, zeg maar. Ja. Wat je gaat controleren. Ja, het eigenlijk een beetje de basis hè, van nou, waar, waar wil ik naar kijken. Ik bedoel, je wilt straks. Nou, dat gaan we in een van de volgende series natuurlijk wel over hebben. Maar je wilt natuurlijk naar een soort eindoordeel uh, werken. Ja. Ja, dan helpt het wel dat je weet waarover je een eindoordeel moet vellen. Maar je, je
0: verklaart toch straks, hè, bijvoorbeeld bij de regelmatigheidsverantwoording dat je rechtmatig hebt gehandeld over de hele jaarrekening. Toch over alles?
2: Ja, nou ja, dat klopt ook. Dat doe je zeker. Maar dat doe je natuurlijk met een bepaalde grens, de verantwoordingsgrens die je vaststelt. En eigenlijk is die rijkwijde bedoeld dat je dus met voldoende zekerheid over het totaal uh, de rechtmatigheidsverantwoording kunt afgeven. Dat betekent dus ook dat je niet alles integraal hoeft te controleren. Maar dat je ook kunt zeggen, nou, sommige processen zijn in omvang zo klein... en er zit zo'n klein risico in. Daar ga ik dan uh, niet naar kijken. En de grotere processen, waar wel een grotere bevinding uit zou kunnen komen... die in de rechtmatigheidsverantwoording landt, die ga ik wel uh, bekijken. Maar dat ja. is misschien ook wel gelijk een onderscheid. Hè? Dus je hebt de, de kwalitatieve scoping en de kwantitatieve scoping. Uh, misschien is het ook wel goed om daar even bij stil te staan. Wat daar het verschil in is. Uh, zal ik uh, de kwalitatieve kant toelichten... Ik kan even jullie daarna de kwantitatieve kant uh, even toelichten. Ik zie jullie instemmend knikken. Ja, super.
0: Goed idee. Heel goed plan.
2: Ja. Nou, als je kijkt naar het bepalen van de eigenlijk vanuit de kwalitatieve kant is dat vooral vanuit de risicogedachte. Dus je kijkt eigenlijk niet zozeer naar de omvang van een post, maar vooral naar het risicoprofiel. Van hoe groot is nou het risico dat hier uh, een fout uit kan komen? Want zelfs als je het hebt over ik noem maar wat opbrengsten en dat hoeft maar een kleine opbrengstposten zijn, dan kan het nog steeds zijn dat daar een groot risico in zit dat die opbrengsten helemaal niet volledig zijn of niet volledig worden verantwoord. En dan kun je nog steeds bepalen van ja, ik kan nu wel mijn ogen sluiten alsof er niks aan de hand is, maar als ik weet dat het risico heel groot is dat er hier een fout in zit of een onduidelijkheid in zit, dan uh, ga ik het toch betrekken in mijn uh, verbijzonderde interne controle. Dat is eigenlijk wat we bedoelen met de kwalitatieve kant van bepalen van de rijkwijde.
1: En dan heb je de kwantitatieve kant. Um, hey, Rogier, jij noemde het net al, bijvoorbeeld de verantwoordingsgrens. Uh, maar nou, de matriciteit is natuurlijk waar je de accountants vaak over hoort praten. Um, ja, de kwantitatieve kant is dus, uh, eigenlijk die gaat over de omvang, hè, dus de euro's. En om te bepalen of dat ze groot genoeg zijn, moet je eigenlijk een, ja, een, een grens definiëren. Nou, dat noemen we inderdaad de materialiteit. Um, nou, zonder het helemaal van A tot Z uit te leggen, zie je, en dat is denk ik ook wel herkenbaar voor velen in de praktijk, dat uh, 1% van de, de lasten vermeerdert met uh, de reservemutaties, of in ieder geval de toevoeging aan de reservemutaties, dat dat eh, de omvangsbasis is, zoals ze dat noemen. Nou, daar neem je 1% van en dan doe je dan nog een bepaalde afslag. Nou, het gaat misschien voor nu te ver om die hele afslag uit te leggen, maar daar komt eh, wel een bepaald bedrag uit. En dat bedrag is eigenlijk de basis, op basis waarvan je dan weer kijkt, uh, wat is de, eh, de kwantitatieve overweging om een post uh, nou ja, in, op je rijkwijde, als zijnde, ja, ik noem het dan toch maar even, in scope uh, te definiëren. Dus even een voorbeeld. Stel even dat je, je afslag is een miljoen. en je hebt een, een stroom, het inkoopproces, dat is 2 miljoen. Nou, dan is, die, dan is die in scope. Heb je nou een post van, nou zeg 800.000 euro. dan zou die op basis van je kwantitatieve overweging dus niet in scope zijn. Maar goed.
2: En welke getallen gebruik je dan? Gebruik je dan de begroting? Ja.
1: Nou ja, je begint natuurlijk vaak, denk ik wel, met een begroting. Hè. Soms zie je ook nog wel eens dat klanten de keuze maken eh, om een stapje terug te gaan naar vorig jaar, hè. dus de jaarrekening van vorig jaar. Maar eigenlijk, nou ja, persoonlijk vind ik wel dat je zou moeten kijken met de begroting, want daar eh, nou ja, neem je in ieder geval het uitgangspunt van dit gaan we komend jaar doen. Ja. Uh, maar de begroting is natuurlijk niet hetgeen waarmee je eindigt. Het is eigenlijk de maar, eerste keer. Hè. Dus dan start eigenlijk de planning. Nou, daarna kan je naar je, kaderno of je, je kadernoten, je bestuursrapportages betrek je erin. En welke ontwikkelingen heb je. En je eindigt natuurlijk met de jaarrekening. Want dat is ook waar je je rechtmatigheidsverantwoording over gaat afgeven. Ja.
0: En die verantwoordingsgrenzen waar je het over heeft, de bedragen. Ja, dat heeft nu met de rechtmatigheidsverantwoording krijgt de raad in een belangrijke rol. Hè, om die vast te stellen.
2: Eens, dat is wel gemaximeerd op 3%, maar uh, ja, je mag ook klaar gaan zitten. We zien ook veel organisaties die uh, op 1% gaan zitten om toch uh, de aansluiting te houden... ook met uh, ja, de oude toleranties zoals die ook voor getrouwheid blijven gelden voor de accountant. Ja. En wat is
1: jullie ervaring met uh, de Rijkwijd? Zie je nou dat uh, de Verbijzonder interne controle... Uh, dat veel toepast en dat ze daar zelf ook een, ja, hoe moet ik het zeggen, een systeem of een methodiek voor hebben? Nou, je
0: ziet dat het heel lastig is. Kijk, je ziet hè, enerzijds dat, um, nou ja, kijk, een gemeente die, die hun winst- en verliesrekening is anders dan bij een bedrijf. Hè. Daar heb je heel duidelijk in staan ja. inkoop, omzet, personeelskosten. Ja, bij een gemeente is dat niet zo. En dus wat zie ik in de praktijk is vaak hè, nou, op basis van uh, volgend jaar, op basis van wat de accountant altijd doet en heeft gezegd, nou, dat neemt de VEC over. Ik zie weinig nog dat ze zelf een scoping
2: bepalen. Ja, en ik zie het ook veel dat het eigenlijk meer een soort uh, nou, vast lijstje bijna is geworden. Ja. Van, dit zijn de processen die we hebben of die we kennen. En die betrekken we in de controle. Maar echt de update van, goh, hey, is er dit jaar iets afgegaan of iets bijgekomen? Die, uh, die ontbreekt uh, best vaak. Ik zie inderdaad maar zelden uh, nou ja, de kwalitatieve en kwantitatieve benadering zoals wij die hier net uh, beschreven hebben.
1: Het is misschien een leuk voor de luisteraar dat wij eens uitleggen, nou ja, als wij het nou een keer zouden moeten doen, hoe wij dat dan doen? Zeker, ik denk dat
2: het heel leerzaam kan zijn.
1: Nou, Zal ik eens dus een voorzet doen? En dat vul mij vooral aan. Maar, Zullen we doen? Ja. Ja, wat ik in de praktijk belangrijk vind bij dit soort dingen, is dat je aansluiting hebt. Dus dat je weet waar je rijk, op gebaseerd is. En wat bedoel ik daarmee? Uh, nou, pak even de jaarrekening. Als je dan op basis van de jaarrekening een scoping... of ik moet zeggen de rijkwijde, uh, gaat definiëren... Ja, begin dan ook bij wijze van spreken met de onderligger voor de jaarrekening. Dus gewoon de financiële administratie. Uh, want dan kan je, als je straks die rijkwijde op orde hebt... kan je ook zeggen, nou, het proces inkopen is x miljoen... en dat zijn deze posten in de financiële administratie... en dus ook in de jaarrekening. Nou, en wat je... Uh, uh, dus dat kan bij wijze van spreken zijn dat je begint met een dump van de administratie... En dat je ze gaat nadenken over hoe ga ik nou die transacties die in de administratie staan, hoe ga ik die toerekenen? Dus aan welke processen ga ik die toerekenen?
0: En hoe doe je dat dan bij de begroting, Ricardo? Want jij zei net van, joh, je moet starten met een begroting.
1: Ja, nee, zeker. Nou, bij de begroting, uh, wat ik in de praktijk dan doe, is eigenlijk de IV3. Uh, dus, uh, uh, dat is eigenlijk het, nou, het, het algemene stuk of het voorgeschreven stuk uh, richting het CBS. Uh, waarin de gemeente, of in ieder geval even in dit voorbeeld, de gemeente uh, haar begroting rapporteert op basis van een voorgeschreven structuur. En uh, de IV3 uh, nou, die gebruik ik dan om uh, bepaalde combinaties, dus bepaalde FCL-ECL-combinaties, uh,
2: te koppelen aan nou, uh, bijvoorbeeld het inkoopproces of het salarisproces. Ja, dus dat is dan ook iets wat je eenmalig hoeft te doen. Hè? Want als je dat dan hebt ingericht, dan zou je daarna gewoon de IV3 opnieuw erin kunnen knippen en plakken. En dan heb je nog steeds dezelfde... Koppelingen naar de processen. Tenzij je uiteraard de IV3 wijzigt. Ja. gebeurt zo af en toe, maar gelukkig niet uh, elk jaar.
1: Nee, en het voordeel daarvan is, uh, voor de jaarrekening moet je de IV3 toch wel aanleveren. Nou, de, de stap die je daar dan aan toevoegt, is dat je zorgt dat de IV3 ook sluit op je financiële administratie. En ja, de meeste gemeenten waar ik kom, uh, doen ze dat toch al. Ja. Uh, dus dan heb je die stap genomen en dan kan je gewoon op basis daarvan door. En het fijne daarin is, dan ga je straks je werk doen. Nou, dan heb je straks conclusies. Je hebt misschien wel fouten geconstateerd. Ja, dan kan je die ook koppelen aan het deel van de jaarrekening waarop je de werkzaamheden hebt gedaan.
2: Ja, Plus dat je dus niet alleen weet welke processen je in die controle betrekt, maar je weet ook zeker dat je alle processen uh, betrekt. Want je redeneert namelijk vanuit de administratie waar alle batenlasten en balansmutaties in zitten.
0: Ja. En dan, hè, dus als je de, de processen in beeld hebt, dan ga je eigenlijk strepen, toch?
2: Dan ga je eigenlijk beginnen met de, de kwalitatieve en de kwantitatieve benadering... om te bepalen van hé, welke stromen zijn nou eigenlijk uh, relevant voor mijn controle... en welke kan ik daar mogelijk buiten laten. En dus dan pak je weer uh, die tolerantiegrenzen, daar doe je een afslag op. Uh, en die afslag, kan er, ik had er net al gaat te ver om dat nou helemaal nu te definiëren... maar denk aan aspecten als uh, het feit dat je uh, nadenkt over hoe de interne beheersing is opgezet... Dat je nadenkt over, heb ik in voorgaande jaren heel veel fouten gehad? Um, en nadenkt over, van, zitten er nou heel veel wijzigingen in dat soort processen? Uh, dat je dat betrekt in uh, een soort afslag, want je gaat geen integrale controle doen. Hè, dus je gaat aan de voorkant nadenken van, ja, ik kan niet mijn hele tolerantie gebruiken om uh, die rijkwijd te, te bepalen. Uh, en dan komt er een getal uit rollen. Meestal tussen de 50 en de 75 procent uh, van de vastgestelde grens de verantwoordingsgrens of de materialiteit. En die gebruik je dan voor het kwantitatieve deel. Ja. En, nou, ons advies is, doe ook eerst eigenlijk de kwantitatieve kant... en kijk daarna of je op basis van kwalitatieve criteria... nog bepaalde stromen zou willen toevoegen. Want ja, als iets kwantitatief betrokken moet worden in de controle... dan kun je niet op basis van kwalitatieve criteria... dat nog een keer een bepaalde stromen eruit gaan strepen.
0: Nee, dat is een hele goede natuurlijk. Hè? Want
1: daarbij is het nou ja, misschien wel van belang om ook even de aansluiting met je accountant te leggen.
0: Ja, mm -hmm.
1: zou ik zeker doen. Ja, en niet alleen met je accountant, maar ook gewoon met de mensen, bij wijze van het proces, of de mensen die straks bij de jaarrekening ja. rollen hebben. Want wat ik nog wel eens zie, is dat we dan een hele mooie uh, rijkwijd hebben opgesteld. Hele mooie mappingen erin hebben zitten. En dan nou, ben je helemaal klaar, dan ga je de jaarrekening opstellen. En dan heb je iemand die bijvoorbeeld uh, van de salaris is en die zegt, ja, maar wacht even, die uh,
2: combinatie die herken ik helemaal niet. Dus, nee, of ja. die zegt van joh, hey, jij hebt daar 100 miljoen staan als salarissen. Hey, ik heb maar een salarisbudget van uh, 99 miljoen. Dat je denkt, hey, dan zit er dus ergens een miljoen die, uh, die ik blijkbaar in die, uh, in die koppeling verkeerd heb ja.
0: gelegd. Maar als we er toch doorheen kijken, zijn het toch vaak dezelfde processen? Vaak wel. Ja, zijn we bij de scoping die we hebben uitgevoerd, wel eens verrassingen naar voren gekomen? Hebben jullie dat meegemaakt? Uh,
2: nou, verrassing is een groot woord. Wat je wel ziet is bij, uh, bij sommige organisaties dat er bepaalde processen net een beetje rond die grens ja. schommelen. En dan het ene jaar net eronder zijn, het andere jaar net erboven. En ja, dat zijn eigenlijk de processen om een beetje in de gaten te houden. Of als er iets nieuws komt, hè, denk aan een Tozo of. Uh, uh, nou, misschien straks de omgevingswet, uh, als dat soort nieuwere dingen komen met een mogelijk financiële impact. Uh, ja, denk dan na over uh, uh, wat dat voor impact heeft op je rijkwijde. Ja.
0: ja, en het is, als de andere kant op, het is ook wel de kunst om gewoon te zeggen, ja, hij is niet in scope. Hè, dus hij hoeft niet volgens mij rijkwijde, omdat ja. hij nou ja, financieel niet interessant is, omdat hij geen risico's kent. Ja, durf hem dan ook gewoon niet mee te nemen, zou ik zeggen. Ja.
2: Ja, en nou ja, dat is misschien dan ook wel een interessante vraag aan. Hè? Van, joh, ja, stel dat je nou processen hebt die jarenlang onder die grens zitten, ga je daar dan niks aan doen?
0: Ik zou er zeker wat aan gaan doen. Niet elk jaar. Het hangt ook af van wat is je doelstelling als fik, waar we het over hebben gehad, hoe in onze vorige aflevering. Ja. Ben jij puur en alleen ingesteld voor de rechtmatigheidsverantwoording of voor de accountant? Ja, ga het dan zo efficiënt mogelijk doen. Ben je ingesteld, en dat zou het mooiste zijn, dat je toegevoegde waarde hebt en dat je ook richting je processen en richting de organisatie over de kwaliteit hebt. Ja, tuurlijk neem je dan af en toe een ander proces mee. Ja.
1: Nou ja, wat daar natuurlijk ook nog wel um, op aangevuld kan worden is, um, kijk ook eens naar al die processen die je dan afzonderlijk onder de materialiteit vallen. Als je die nou allemaal bij elkaar optelt, hoe omvangrijk zijn ze dan? Uh, want natuurlijk een valkuil bij een rijkwijd te bepalen, zou kunnen zijn dat je zo gedetailleerd processen gaat definiëren dat je een hele rit zijn processen niet meer gaat ja. betrekken in je controle. Terwijl als je ze allemaal bij elkaar optelt, en je denkt, oeh, dat is toch best wel veel. En misschien moet je dan toch nog wel ergens op onderdelen wat doen. Ja. Uh, dus ja, het is altijd ook wel een goede balans zoeken tussen um, uh, op welk abstractieniveau stel ik mijn rijkwijde op. Hè? Dat is vaak een veelgorde discussie hè? de overige goederen en diensten de opbrengsten. Ja, Hoe ver moet je nou doorzoomen? Ja, je kan hem misschien ook wel te veel doorzoomen. Ja. ja,
0: dat is een belangrijke. Nou, we hebben ook een luisteraarsvraag ontvangen. Een hele leuke. Hè? Ik zal hem even samenvatten in deze lange e-mail. De, de luisteraarsvraag is van joh, hoe betrek je nou college en raad bij een rijkwijte? Hoe doe je dat nou en hoe neem je hun nou
1: mee? Wat zij belangrijk vinden. de college en de raad betrekt bij de rijkwijte? Nou ja. Weet je, wat je natuurlijk in de praktijk ziet, is dat de ver bijzondere interne controle eigenlijk begint met het interne controleplan. In ieder geval dat opstelt en daar dus ook de rijkwijd naast alle andere aspecten een plekje in geeft. En ik denk dat het goed is dat je, nou ja, dat, dat, je dat plan iets meer aandacht geeft als een, een hamerstuk. Van nou vastgesteld en we zien volgend jaar wel weer waar we naartoe gaan. Um, ja, je kan de rijkwijde zeker nu met zo'n rechtmatigheidsverantwoording. ga eens met het college zitten en organiseer een informatiesessie waarin je ze ook vertelt van nou ja. Wat betekent dat nou? Waar kijken we naar? Waar kijken we niet naar? Waar geeft uh, u als college nou straks dat oordeel uh, dat over ja. af? Of in ieder geval de verantwoording over
2: af? Ja, en probeer het ook uh, op, een, op een beetje uh, toegankelijke manier te brengen. Want je kunt daar het interne controleplan toelichten, maar ja, het college zal over het algemeen niet uh, de ins en outs kennen van de de interne controle. Dus het helpt misschien ook om gewoon een presentatie te maken met twee, drie slides waarin je even heel kort samenvat. Dit gaan we doen. Ja. Dit zijn de risico's die we zien, dit zijn de processen die we onderkennen. En misschien ook wel de open vraag van, goh, joh, zijn er nog andere zaken waar u als college of als raad van denkt, ja, dat zou het waardig vinden als dat meegenomen wordt in de VW interne controle. Ja, visualiseren het misschien ook wel. Ja. Je ziet natuurlijk uh, van ja. oudsher dat het heel
1: goed zijn om hele lange teksten te schrijven of van alles en nog wat. Maar ja, toch een beetje de dooddoener, maar volgens mij klopt die in dit geval zeker. Het plaatje zegt toch vaak veel meer, dus uh, visualiseer zoiets.
2: Ja,
0: nou, goede tips lijkt mij. Ik hoop dat we hiermee antwoord hebben gegeven op de vraag van de luisteraar.
2: Ja, nou, leuk dat er vragen is gekomen. Ja, ja zeker. zeker.
0: Nou, wat mij betreft hè, ronden we deze podcast af over de rijkwijde. We hopen dat, uh, dat u veel uh, goede tips heeft ontvangen. En dat we jullie verder helpen. Onze volgende podcast in deze serie Exilo in Control gaat over de risicoanalyse. Hoe doe je dat? Hoe stel je hem op? Wat is van belang? Mocht je vragen alvast hebben daarover, mailt naar podcast.exilo.nl.
1: Uh, bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer. Ja, en vergeet zeker niet te abonneren. Altijd belangrijk. Ja, mocht je toch hè, willen dat we nog een signaaltje krijgen... als de volgende podcast er staat, uh, nou, abonneer je. En dan uh, zien, we hier, of, uh, zien we, we horen je graag terug.